0: L'instant branchouille, c'est tout de suite sur RMF.
1: Baiser depuis des mois
0: L'instant c'est tout de suite sur RMF.
2: But typically it takes about two days to make, so I have a recipe for you that is quick cassoulet. It only takes about an hour. Oh, it's gorgeous.
3: Et oui, à l'instant, c'était le cassoulet. Le groupe s'appelle Salut, c'est cool. Faut quand même oser, tu vois, te dire, bon, là, attends, ce qu'on va faire. Voilà, mais moi, j'aime bien. Faut, ça... faut
0: oser, puis alors, après, euh, tout, tout à coup, il va falloir, euh, bah, faire une, un enchaînement, une transition. De quoi Du cassoulet bah, elle ça. est toute trouvée. Elle est toute trouvée. Cassoulet, euh, Sud-Ouest. Exactement. D'ailleurs, j'ai l'impression que finalement, notre historien de génie est en, en, en digestion. On peut dire ça ou pas
4: Oh, tout à fait. est un grand amateur de cassoulet. Euh, Natif du pays du cassoulet, enfin en tout cas à côté. C'est vrai. Mmh. T'es d'où? Ben, moi je suis du Lot et Garonne, mais le cassoulet se dispute entre le Gers et la Haute-Garonne et l'Aude. Il y entre Carcassonne, Toulouse et Castelnauderie.
0: Enfin, ils se dispute. Euh, le cassoulet, il se dispute pas trop, hein, parce qu'une fois qu'il est dans la casserole, il... y a
4: trois recettes fondamentales, euh, <rire> sur, 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 okay. dans chacune de ces trois villes, voilà.
0: Ok. Ah oui. euh, écoute, on, ça tombe pas mal que nous parlions du cassoulet, car effectivement, c'est notre chronique est histoire, et on est ravi, comme chaque semaine, eh bien, de... que tu nous emmènes, euh, raconter l'histoire, à la grande semaine, pas à la petite semaine, pas un truc sorti d'un contexte, et on aime ça. Notre histoire avec notre historien Daniel de Montplaisir. Salut Daniel.
4: Bonjour. Bon Alors, bonjour. de quoi on parle Alors euh, <rire> Richard Wanaguez, dont j'ai écouté la, la chronique du livre, étant né en 1955, je vais vous parler de 1955, et précisément de cette semaine-ci. De juin 1955, que s'est-il passé à ce moment-là ben d'abord, euh, ma maman était enceinte de sept mois. Bon, <rire>
0: c'est déjà un événement, voilà. c'est énorme, ah, non, c'est énorme. Est pas, Historiquement voilà. parlant, c'est là, on est sur un truc c'est sur du lourd, pas
4: L'événement <rire> essentiel, mais tout de même. Et surtout, il s'est passé autre chose dans cette première semaine de juin 1955. C'est la conférence de Messine. Alors, la conférence de Messine est aujourd'hui complètement oubliée, ce qui permet donc évidemment, d'en parler Euh, elle souffre un peu de cette caractéristique souvent de conférences internationales on retient une conférence internationale qui n'a fait que confirmer des décisions déjà prises dans une autre conférence l'exemple même c'est la conférence de Yalta février 1945 dont on dit qu'elle a partagé le monde enfin le monde un bout du monde. Ou un bout du monde. L'Europe et une partie de l'Asie. Euh, la conférence de Yalta, en réalité, n'a rien décidé, elle n'a fait qu'entériner les décisions prises quelques semaines plus tôt à la conférence de Potsdam près de Berlin. Bon, enfin voilà, euh, n'ergotons pas là-dessus et revenons à Messine. Mais Messine, pourquoi C'est fondamental parce que c'est la conférence qui est à l'initiative de la création de l'Union européenne. Alors dans dans quel contexte sommes-nous en 1955 En 1955, l'Europe est malheureuse. Elle est malheureuse parce que les institutions qu'elle a mises en place ou qu'elle a tenté de mettre en place place, ne fonctionnent pas très bien. Churchill a encouragé l'Europe à se réunir mais a dit... Pour ce qui est du Royaume-Uni, nous choisissons le grand large, dont déjà Exit d'avance l'Angleterre, une espèce d'anté-Brexit, si l'on peut dire. Et d'autre part, la communauté européenne du charbon et de l'acier, la seule institution véritablement européenne créée, elle sert surtout, disons les choses, à piller le fer et le charbon allemand qui sont de meilleure qualité et qui viennent d'un <rire> pays vaincu. Bon. Et alors, quelques, quand même, quelques temps plus tard, des gouvernements un petit peu plus euh, intelligents décident qu'il serait peut-être temps de mettre en place une véritable Europe Et la première idée, c'est de former une communauté européenne de défense, la CED, qui ne verra jamais le jour parce que projet mal embarqué, sous couvert de construire une défense défense européenne, on était en train de mettre en place une version européenne de l'armée américaine. Okay. Et donc c'est notamment la France, euh, la France de Michel Debré, euh, qui était à ce moment-là pas ministre, bien sûr, euh, il ne est pas beaucoup le, le les gouvernements de cette époque, mais qui s'est battu et a obtenu que l'on renonça à la CED. Mais il fallait quand même faire quelque chose. Et à ce moment-là, donc, c'est à messine qu'en 1955 se réunissent sous la présidence du ministre italien des Affaires étrangères, mmh. dont j'oublie toujours le nom, Gaetano Martini, Trois hommes très importants de l'époque. Moi aussi, je l'oublie toujours. Oui, ouais, on l'oublie ouais. souvent. Oui. Ah, un... <rire> Alors, trois hommes, tr- trois ministres des affaires étrangères très importants à l'époque. Le français Antoine Pinay, le belge Paul-Henri Spack et l'Espagn... euh, l'espagnol, pardon, l'allemand Walter Hallstein, Dans le nom fait pas très allemand, enfin le prénom fait pas très allemand, mais c'était quand même un allemand. C'était pratiquement tous des, des spécialistes de la diplomatie. Et donc, cette conférence de Messine qui dure quelques jours, pendant lesquels on parle et on n'aboutit à rien, s'achève par une nuit de discussion sans fin, et le matin, regardant à travers les fenêtres le soleil se lever sur l'Etna, puisque le Messine, comme vous le savez, est au nord est de la Sicile et tout près de ce volcan qui s'appelle l'Etna, ils en sont arrivés, ces hommes là. Alors il y a aussi le, les luxembourgeois et les Hollandais hein, que j'ai un peu oublié euh, <rire> Ils sont arrivés, ces hommes là, à un accord. Qui fixe deux grands objectifs le rayonnement de l'Europe. Oui, il serait un peu temps d'y penser. Bon, il en quoi c'est pas la première idée hein, de, de, de faire rayonner l'Europe. Le premier plan de l'Europe, j'ai retrouvé ça, c'est un projet de République chrétienne d'Europe d'un certain Marini en 1463. Mais c'est pas en juin. Euh, <rire> il s'agit à ce moment-là de construire une armée européenne pour faire face à l'invasion turque et musulmane. Tiens, Ce ne serait peut-être pas une mauvaise idée dans quelques années. Enfin, revenons en en (rire) en 1955. Donc, première idée, rayonnement de l'Europe. Et deuxième idée, amélioration du niveau de vie des Européens. Pour ça, la conférence assigne à de futures institutions européennes cinq objectifs. La mise en place de grands réseaux de communication, notamment aériens et autoroutiers. Également, euh, l'harmonisation des voies ferrées et de tout ce qui peut être harmonisé. Deuxièmement, la mise en place d'un marché commun, c'est-à-dire d'un libre-échange des marchandises, mais également des cerveaux, au titre de l'équivalence des diplômes. Troisièmement, le développement de l'énergie atomique. Et oui, l'énergie atomique, à ce moment-là, on considère que c'est formidable. Premièrement, parce qu'elle est parfaitement propre, totalement non-polluante, et elle garantit surtout son indépendance à l'Europe. L'indépendance à guerre du pétrole, c'est-à-dire aussi bien des pays du Proche-Orient que des États-Unis, qui sont une grande puissance pétrolière à ce moment-là. Le quatrième objectif, c'est l'harmonisation des politiques économiques, financières, budgétaires, et tenez-vous bien, fiscales et sociales, ce qui, en 2021, n'a toujours pas été réalisé. Enfin, la mise en place, évidemment, d'institutions communes communautaires pour mettre en place tout ça, et déjà le débat se fixe sur la distinction entre fédération, c'est-à-dire supranationalité, ou confédération, c'est-à-dire entente des États, ce dont l'Europe n'est jamais, à ce jour, totalement sortie. Merci (rire) beaucoup, Daniel. (rire) C'était notre histoire avec notre
0: historien, Daniel de Montplaisir. Merci. Merci. C'est, euh, sacré ouais, éclairage. C'est, 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 ouais, sacré éclairage. Et c'est euh, marrant quand on habite ici. Enfin, je sais pas si c'est marrant, mais quand on habite ici, effectivement, c'est, euh, c'est euh, bah, de, de savoir comment, euh, finalement, s'est formée euh, l'Union européenne. Voir ce qui marche et voir ce qui ne marche pas. Euh, faire un parallélisme. On n'est pas obligé de comparer, mais faire un parallélisme avec, effectivement, euh, la, 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 la création du Canada, finalement. C'est, euh, c'est extrêmement intéressant finalement.
4: Le processus de, d'intégration du Canada effectivement ressemble un peu aux tentatives d'intégration de l'Europe, ouais. sauf qu'au Canada ça a réussi ça a été fait. et en Europe c'est
0: toujours ça. pas. Ouais. Mmh. Écoute, merci beaucoup Daniel Comme chaque semaine, eh bien, c'est totalement euh, extrêmement intéressant. On va repartir en musique tout de suite.
3: Mais évidemment, avec grand plaisir, nous allons partir. Euh, nous allons écouter moins jolie. Alors moins jolie. Bon, bah, écoute, pourquoi pas. L'artiste s'appelle Ilyona. C'est une nouveauté en France. On aime beaucoup. C'est très agréable. On écoute ça tout de suite sur RMF.
5: Nouveauté, RMS La radio des nouveautés C'est le jour Où l'été est arrivé Le jour Où nous avons Rangé nos ratés Comme l'on jette Parfois du mobilier Abîmé On a déposé notre amour Sur un trottoir du quartier Alors sans cri Nous avons Restons amis, comme si c'était beau. Pourtant, c'est moins joli, comme tout est pu, comme bouquet d'Oscar, poème lu, c'est moins joli, comme mot d'amour que l'on donne sans rien attendre en retour. C'est moins joli, comme tout est pu, comme bouquet d'Oscar, poème lu, c'est moins joli, comme mot d'amour. Où nous sommes sortis du rêve avant la fin, comme si l'on avait peur qu'ils ne finissent pas bien. C'est le jour où, au fond de moi, j'espérais que notre adieu dise à demain. Jolie qu'un tout début, qu'un bouquet de rose qu'un poème lu. C'est moins joli qu'un mot d'amour que l'on donne sans rien attendre en retour.
3: à l'instant c'était moins joli il y en a sur RMF c'est ce qu'on vient d'écouter RMF si vous nous rejoignez à l'instant vous avez raté quand même pas mal de choses parce qu'on est ensemble depuis 15h et avec tous nos super chroniqueurs nous avons parlé de différents sujets ô combien intéressants et sympathiques mais restez avec nous car dans quelques minutes nous parlerons vin avec Mélanie Boud qui est ici dans le studio en train de, de travailler non le, mais alors excuse moi trafic... on
0: va pas parler vin on va parler mais... Vitiforesterie et j'espère euh, que la bouteille la euh, euh, de recommandation va être bonne
3: parce euh, que il faudra, ça, hein, faudra <rire> c'est ça. ça mais en attendant euh, c'est le moment tant attendu surtout pour Emmanuel Caron euh, oui de... c'est un petit peu mon moment oui c'est ton ouais, moment ça. de, de ouais, mais prendre le mais, 45
0: sportive tours. parce qu'elle remet son petit et je remets mon ouais, titre. en ouais, elle ouais. A non, là, là.
3: en fait c'est tellement facile euh, là tu, tu prends ouais. le 45 tours t'enlèves la poussière et on le met sur la platine alors euh, aujourd'hui nous avons une artiste dont euh, le nom le prénom est un est un est un, un, est un végétal hein, on peut le dire le, le nom de <rire> Famille est un prénom euh, et le titre est un continent. Oh, ben, le, ouais, ben là, c'est trop facile. C'est un continent. Voilà, voilà.
0: C'est pas bon. un continent en, en un seul mot. Non. Non. C'est, euh, <rire> parce non. que là, ça rend le truc
6: moins facile. Elle pas pas un un continent. Là, ça rend elle le truc même. Mais c'est c'est un comme continent. le bidet de tout à l'heure. Bon, c'est, ça. Alors, bon, elle, <rire> et c'est
3: facile. T'as une chance sur 5 pour les continents.
5: Africain. <rire> oh, toi, Rose Laurence, c'est tout de suite c'est Végétal, rose.
0: Vincent Kitsch, Vintage yeah.
3: Salut, c'est Emen. Retrouvez-moi en interview le 11 juin prochain sur RMF.
2: Tu t'es approché sans un bruit. Il était bien trop tard. Une illusion forme de. Je suis you uh-huh.
3: À l'instant, Félix et Men, euh, c'est son une nouveauté ça s'appelle Mirage. Félix Ayman, c'est un des membres du groupe Bébé Brune. Oui. Alors du coup, j'ai demandé d'ailleurs à son manager, je lui dit, mais en fait, ils sont fâchés, machin, mais il dit pas du tout, c'est juste qu'ils n'ont pas eu l'occasion pour moi de refaire un truc ensemble, etc. Mais donc, le Bébé Brune pourrait très bien, ils voulaient faire chacun un peu des projets solo, euh, tu vois, mais le groupe pourrait très bien nous préparer quelque chose. Nous suivrons ça, évidemment, avec attention. Et d'ailleurs, Delphine, tu pourras lui poser la question, tout
0: simplement. Exactement, je lui poserai la question la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, on fait une émission extrêmement sympa. On en envie de live on a envie de concert et eh bien euh, sur euh, RMF nous avons décidé de l'organiser on va effectivement euh, euh, recevoir euh, tout, tout, plein d'artistes qui nous plaisent euh, dont, on, dont on a envie de les écouter en live et euh, effectivement et eh bien on aura Emen on aura d'autres artistes je peux pas vraiment vous dévoiler le plateau mais il est absolument super oui, il y aura un duplex à partir de Paris et exactement et, ouais, et également des artistes d'ici bien entendu exactement
3: euh, en parlant d'artistes L-
0: en parlant d'artistes bah vous, Mélanie Bout, c'est un peu une artiste, en tout cas, c'est notre artiste voilà. vin, c'est notre artiste un peu, euh, parce qu'elle euh, nous parle du vin et elle nous donne sa sélection, elle nous parle du vin notamment pour mieux le comprendre, pour mieux l'apprécier, on va l'écouter tout de suite.
6: Vino Vidi Vici,
0: le vin, les bulles. Salut Mélanie. Salut. 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 Voilà, euh, Viti Forresterie, tu es quand même d'accord <rire> qu'il va falloir que euh, ta pour sélection que soit super
6: bonne derrière oui, alors euh, bah, foresterie Non, mais franchement, c'est un concept assez intéressant parce que c'est un concept qui euh, date de l'antiquité, en fait. Okay. C'est quelque chose qui n'est pas du tout nouveau, mais qui redevient à la mode si on veut, surtout avec toutes les tendances si on veut écologiques et tout ça. Donc la réflexion finalement de de, de savoir comment faire pour euh, avoir un, un vignoble peut-être un tout petit peu plus un peu plus sain. Euh, donc, bah, la foresterie Donc c'est une branche de l'agroforesterie c'est et qui a jeu de pour principe non, 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 bah non, euh, mais qui a pour principe donc d'associer une production agricole en l'occurrence la viticulture, à des plantations sylvicoles en l'occurrence des arbres, bon, voilà et euh, ce système d'exploitation repose sur la complantation qui consiste à pratiquer plusieurs cultures sur une même parcelle et ses origines, comme je disais euh, remontent à l'antiquité. C'est pas la plantation de cons Non, c'est, non, c'est, c'est, non, non non, toujours pas. Je suis très non. en forme aujourd'hui Oui, en apparemment, oui <rire> Donc, ben, la culture de la vigne euh, en hautain arboré, donc c'est, c'est hab- habituellement ce qui ce qui arrivait c'est qu'à force, évidemment, de, euh, de, de, de planter des arbres, eh ben la vigne s'y attachait et finissait par euh, grimper sur l'arbre. Donc, euh, ça, ça s'appelle donc du hautain arboré, euh, qui consiste à marier une vigne avec un arbre afin de, que celui-ci lui serve de tuteur, et qui perdure encore aujourd'hui, mais de manière anecdotique, si on veut, et euh, dans certaines régions, comme par exemple dans le Jurançon euh, euh, ou euh, au Portugal, euh, à l'heure actuelle c'est, euh, la vigne n'est d'ailleurs plus euh, conduite en hautain arboré mais en hautain grâce à des échalas et ou à des treilles à une taille spécifique euh, et donc l'idée c'est vraiment de bien choisir les arbres qui vont être plantés à côté des vignes parce qu'évidemment euh, l'essence d'arbre va avoir un impact sur euh, le goût du vin et évidemment le terroir. C'est assez intéressant en fait euh, et, et de voir surtout que le déclin donc de la culture de la vigne en hautain arboré euh, est largement dû à la crise du phylloxéra une fois de plus et euh, à l'essor de la mécanisation après la Première Guerre mondiale. Et c'est d'ailleurs dans les années 30 que le concept d'acroécologie a vu le jour, euh, au moment où tout le monde justement se posait la question de savoir euh, euh, justement quelles allaient être les conséquences de la monoculture euh, et les risques de déséquilibre de la biodiversité. Okay. Voilà. Donc là aujourd'hui, on voit un renouveau de ça, et les arbres évidemment vont venir euh, euh, donner euh, dans les endroits à, à fort ensoleillement, un peu d'ombre, ça va augmenter euh, l'hygrométrie Enfin, il y a tout un tas de choses qui vont évidemment euh, euh, découler de ça, et c'est très intéressant parce que donc il y a énormément de maisons euh, très reconnues qui sont en train de commencer à réfléchir à ça de plus en plus, dont la maison Ruinard qui est en train de faire un essai en fait actuellement euh, avec une association qui s'occupe de ça, et euh, ils disent que en général donc, euh, grâce aux arbres, on aurait une baisse d'environ 20 à 30 des intrants, qu'ils soient biologiques ou non. Euh, donc, intrants, faut comprendre euh, engrais de toutes sortes, voilà. Exactement. Et résultat, euh, on aurait vraiment aussi une, finalement, une, une, une économie aussi de ce côté-là.
0: Ok. Si Ruinard se met à faire des économies, je vous assure que cette cette période complètement folle qu'on vient de traverser, je je, je ne la comprends plus effectivement. <rire> euh, j'ai une autre petite question, mais peut-être oui. que parce que là c'est pas forcément un arbre, mais euh, dans le dans le sud de la France notamment, j'ai vu pas mal tu sais de rosiers plantés euh, devant les euh, Devant les vignes, est-ce que, c'est une, est-ce que c'est une raison ou est-ce que c'est uniquement pour dire euh, parce qu'il y avait, du, y avait des, des, euh, des rosiers blancs, des rosiers roses Est-ce que c'était un code ou c'était aussi pour, euh, non, pour alors, diversifier les rosiers
6: euh, Souvent, on les plantes pour mais dans tout type de, de potager, même aussi dans certains jardins pour les pour certaines bestioles en fait, ça va attirer certaines bestioles ou ça va faire aussi venir d'autres bestioles qui vont aider à, à, à gérer si on veut la biodiversité de la vigne en particulier.
0: Ouais. Ok. D'accord. Bon, écoute, merci beaucoup. Tu, tu vas bien quand même nous donner euh, maintenant que... Ah non, je garde la suggestion plus... pour moi, évidemment. Ah, ça c'est vraiment Bon, <rire> bon
6: alors, non, je, je plaisante. Euh, donc, euh, cette semaine, euh, le château de Rouillac, le Dada de Rouillac, c'est un Pessac Léonien de 2019. On le trouve à la SAQ. Il est à 34,25 dollars et il est très sympathique. Et eh bien, parfait. Merci beaucoup, Mélanie.
0: C'était Vino Vigilici, le vin, les bulles Ah ce petit Merci. bouchon là oui, Il est sympa j'ai, le, j'ai, <rire> le j'ai, le j'ai, J'avais bouchon. l'impression d'y être <rire> euh, En tout cas On est absolument <rire> ravis oh, Si vous nous rejoignez si vous nous rejoignez, vous avez quand même raté <rire> pas mal de l'émission. On va pas se mentir. On est quand même pas mal sur la fin. Ouais, mais... mais il y a
3: quand même de la bonne musique encore qui arrive avec Jean-Jacques Goldman dans quelques instants, avec Brigitte, avec Clara Lucienier, avec Julien Doré, Delphine. Donc, Exactement. c'est quand même... Rien que pour ça, ça
0: vaut quand même le coup. Exactement. Et si vous voulez, eh bien vous pouvez réécouter l'émission. Sur notre application, c'est très simple. Vous tapez RMF Radio. Euh, sur bah, Si vous êtes sur Android, sur vous tapez sur Google, Google Play. Play hein. Et, et puis, puis sur Apple, sur Apple euh... Store. Store. Exactement. Vous tapez RMF Radio <rire> et vous allez tomber sur... Euh, sur notre notre émission avec absolument tous les podcasts de nos chroniqueurs qui sont absolument fantastiques qui chaque semaine et eh bien, nous partagent leurs connaissances. On les remercie totalement.
3: Et oui, et d'ailleurs, euh, cette application euh, et cette émission va vous changer la vie.
0: Euh, je sais pas, mais Jean-Jacques Goldman le chante ouais, mieux. Hein, ouais, hein, en tout ouais, cas, ouais, ouais, ouais. il change la vie. C'est tout de suite c'est sur RMF. Michel, Juliette, Jean-Jacques, Eddy, Alain, Véronique, Johnny, ils sont tous sur RMF.
1: Un simple professeur qui pensait que savoir était un grand trésor Tous les moins que rien n'avait pour s'en sortir Que l'école et le droit qu'à chacun de s'instruire Il y mettait du temps, du talent et du cœur Ainsi passait sa vie au milieu de nos heures Et loin des beaux discours, des grandes théories
2: À sa tâche chaque jour, on pouvait
1: Qu'un tout petit banane, malhabile les rêveur, un peu loupé en somme, se croyait inutile d'amis des autres hommes, et il pleurait sur son saxophone.
3: Que veux-tu Bien à sûr. Bouge que veux-tu. C'est ce qu'on vient d'écouter sur RMF, euh, toujours agréable, un petit jute comme ça. Hein. Et
0: puis, à bouge que veux-tu Écoute, voilà. je veux pas mal de choses. Je veux notamment remercier absolument tous les chroniqueurs, ouais. sans qui cette émission, et eh bien, n'aurait pas été possible, n'aurait pas bah, été la, ça même, même, ça n'aura pas eu la même, manque de saveur, tu vois, exactement. Eh. Et elle aurait manqué peut-être de connaissances, de ah bah culture, vu, de, d'intérêt, de, de beaucoup de choses. En tout cas, on est absolument ravi. On a eu euh, euh, Cécile Lazertic-Chartier qui nous a parlé de, d'interculturalité. Et cette semaine, et eh bien, c'était. C'était un sujet épineux. C'était, c'était ouais. auquel il faut, sur lequel il faut se pencher parce qu'effectivement, euh, rencontrer l'autre, un hein, interculturel, c'est rencontrer l'autre. Et parfois, ça amène son lot de complexité.
3: Non, effectivement, intéressant. Nous avons eu également Mathieu Barrault avec son invité. On a parlé intelligence artificielle. Euh, là encore, je vous invite à aller réécouter tout ça sur notre application RMF. Vous pourrez euh, eh bien, vous en apprendre un petit peu
0: plus. Exactement. Euh, notre chronique voyage, évidemment, avec Anne Peloise, euh, qui, à l'heure actuelle, eh bien, nous écoute, parce que nous pouvons euh, aujourd'hui nous écouter euh, depuis à peu près partout dans le monde, euh, des îles de la Madeleine. Et elle nous a donné absolument tous ses bons plans, toutes ses bonnes envie adresses. Elle n'a pas eu à voir de... Euh,
3: aux îles, d'ailleurs, beaucoup d'adresses culinaires, hein, beaucoup de, de bonnes bouffe et je pense qu'il y a, de bah, quoi, il y a de quoi C'est faire la vie, là-bas. non ah ouais, c'est cool, bien sûr. On a parlé French Tech. Et oui, c'est une nouvelle chronique. Euh, c'est Yves Denat, notre nouveau chroniqueur, qui, euh, par, qui nous va nous parler régulièrement de French Tech, de toutes les entreprises, les startups. Euh, c'est assez euh, assez passionnant et euh, bah, j'ai hâte déjà euh, d'avoir le premier invité, Delphine.
0: Exactement. Nous avons reçu bien dans notre chronique business, nous avons reçu Karen euh, Greener, qui est euh, la, la, la lame, j'ai envie de dire Derrière <rire> k g Neurofeedback Elle nous a parlé de neurofeedback Et vraiment, je vous préconise d'aller euh, Je vous préconise carrément hein, c'est, c'est, ouais, ouais. Je, je mets d'aller euh, Effectivement réécouter absolument toutes les chroniques
3: Bien sûr, euh, Emmanuel Caron, merci Tu es encore là et merci de je nous avoir De nous avoir partagé Ton coup de cœur de la semaine, c'était quoi
6: euh, c'était les étoiles
5: s'éteignent à l'aube voilà exactement.
3: j'aime bien évidemment euh, Daniel qui est encore là également Daniel tu nous as parlé euh, c'était assez sympa on a bien aimé on est on est parti en 1955 si ma mémoire est bonne c'est ça oui c'est ça oui c'est ça non, par mais contre si... il, Daniel il parle mais pas dans le micro donc, exactement dans le pas. micro tu vois
0: Mélanie... ah, bien la radio sans micro oui, c'est, c'est ça. Ça. et quant à Mélanie
3: qui est encore là évidemment elle nous a fait rêver avec ses, avec ses, bah, ses connaissances sur le avec vin la vit- foresterie, excusez-moi la on en est là <rire> euh, avec bien.
0: Mélanie ah Exactement.
3: bon et eh bien Delphine et toute l'équipe de chroniqueurs, merci beaucoup d'être là merci à vous chers auditeurs car sans auditeurs il n'y a pas d'émission on vous laisse évidemment on vous souhaite un excellent week-end à tous on vous laisse avec un petit peu de musique Julien Doré et Clara Luciani tout de suite et euh, eh ben, j'ai envie de dire ciao bye bye
0: ça cartonne en France et c'est à Montréal sur RMF C'est RMF.
7: Qui est Michel de venir me chercher Moi je veux faire comme tout le monde, je veux juste un peu douter. Je crois que la terre est ronde, mais je préfère comploter. On peut pas changer les ombres, on peut juste les éclairer. Jusqu'à ce que le soleil tombe, l'acide de nous réchauffer. Et dans nos envies de plage, du VA et du b j'en vois quelques-uns qui nagent, vers ce qu'on a déjà coulé. Mais s'il est bon cas des puces, c'est que là, pas le bon collier. La beauté, tu sais, astuces, c'est comme ton premier baiser. Le monde a changé, il s'est déplacé,
2: quelques vertiges.
7: Tant qu'il y a quelques partages Et du vide à écouler Les irons sur la banquise Passer quelques mois d'été Photographier quelques plages Pour un peu de monnaie Le monde a changé Il s'est déplacé
0: C'était votre émission RMF Radio Montréal France sur les ondes du CIBL 101.5.